0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcaster et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Mathias Morer, éducateur au sein du club néerlandais Daemen. Avec lui, nous avons abordé son parcours, son arrivée aux Pays-Bas, l'importance de ses voyages et des discussions avec des éducateurs du monde entier, ainsi que les spécificités du football néerlandais. Nous avons également évoqué quelques points de comparaison entre la France et les Pays-Bas autour de la formation des jeunes footballeurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Mathias Mourère. Bonjour Mathias Maurer et bienvenue dans le podcast Prolongation.
2: Bonjour Yvonne, merci pour l'invitation.
0: Alors dans ce podcast Mathias, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être soit par son scénario, par une émotion, par un résultat pur, s'il n'y a que le résultat qui t'a marqué sur ce match-là. J'aime bien dire que c'est ton meilleur souvenir foot ta Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps.
2: Parler d'un match en particulier, alors en tant, que, en tant que joueur ou en tant que coach, c'est toujours difficile. En tant que supporter ou que jeune garçon, ce n'est pas forcément un match en particulier, c'est plutôt la, la Coupe du Monde 98, le fait que ça soit en France. Euh, donc À l'époque, j'étais un jeune garçon, je jouais au foot. J'avais eu la chance d'assister à un match à la Beaujoire, c'était États-Unis-Yougoslavie. Et puis, à l'époque, sur la ville à Nantes, il y avait eu des écrans géants un petit peu partout. Donc, j'avais assisté à pas mal de matchs. Et puis, la finale contre le Brésil, ça reste ouais, pour moi des souvenirs assez importants par rapport au football.
0: Alors, généralement, j'aime bien demander à mes invités, dont je ne connais pas tout du, du parcours, quel était leur rapport au football quand ils étaient enfants et adolescents. Et pour toi, c'est un peu plus simple, parce que je le sais, ça s'est passé notamment sur les terrains du FC Nantes. Est-ce que tu peux nous raconter cette période d'enfance et d'adolescence sur les pelouses de Nantes
2: bah Après, comme beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui, on a toujours nos premiers contacts avec le ballon. Me rappeler, moi, du premier contact, honnêtement, je m'en souviens pas, mais euh, je sais que dès le plus jeune âge, j'étais euh, vraiment attiré par ça, que ce soit dans le jardin, euh, à la maison, avec, euh, avec les voisins, à l'école. Et puis ensuite, il bah, y a eu euh, au foot, donc j'ai eu ma première licence. Euh... Donc nous, à l'époque, c'était les, les débutants, donc c'était plus la question des U6 ou ainsi de suite. J'avais commencé en, je vais avoir l'âge de 5 ans. Donc à l'époque, au FC Nantes, on avait euh, une séance le, le mercredi après-midi, et puis des, des plateaux... Euh... Est-ce que c'était toutes les semaines ou est-ce que c'était une fois tous les 15 jours Pareil, je ne pourrais pas m'en souvenir, mais c'était là-bas mes, mes premiers contacts euh, avec le ballon. Donc Ensuite, j'ai joué euh, plusieurs saisons euh, au club où bah, j'ai pu voilà, découvrir euh, une culture, une façon de jouer, une façon de s'entraîner, être euh, dans un environnement à la genoulière qui, est, qui était et qui est toujours euh, exceptionnel. Des, des matchs à la Beaujoire dans les années en de dire, de, de succès de, de Nantes qui ont été couronnés là dernièrement, c'était dans les années 2000, dernier titre. Donc, oui, des, des super souvenirs euh, d'enfants. Et puis, euh, lorsque j'ai pas été conservé, euh, j'ai continué à jouer un peu dans, dans un club amateur de la région qui s'appelle La millinette avant de devenir, euh, de devenir éducateur.
0: Est-ce que tu fais partie de la génération J'aurais pu être professionnel, mais tu sais les croiser.
2: <rire> <rire> non, non, pas du tout. Je fais partie de la, de la génération du... Euh, J'étais un, un gamin qui adorait le foot, j'ai pas mal joué. J'ai eu, à l'époque, c'était quoi, le Osgood Schlatter Que j'ai eu aux au deux genoux, où euh, j'avais pas joué pendant quelques temps. Mais je fais surtout partie de la génération du... Euh, J'aime le foot, mais j'ai pas le niveau pour jouer professionnel.
0: D'accord, <rire> tout simplement. Du coup, comment, une fois que tu quittes Nantes, et que tu joues en amateur, comment se fait les, cette transition finalement assez rapide entre bah, le football en tant que football joué, ça s'arrête pour moi et la volonté ensuite de devenir assez rapidement éducateur. Comment se, se fait cette transition Est-ce que c'est une suggestion qu'on t'a faite Est-ce que c'était une, une volonté de ta part de... Alors peut-être pas de forcément être éducateur, mais en tout cas de rester au contact du football
2: Donc En gros, euh, lorsque je n'ai pas été conservé, après j'ai rejoué dans un club amateur, donc comme j'ai la mélinette, et c'était différent. On arrive dans un environnement différent de ce que j'avais pu connaître, et puis bah, lorsqu lorsque je joue, alors je ne sais plus sur quelle année c'était, vers les 15-16 ans, euh, j'avais été pas mal blessé, j'avais eu plein de petits soucis, euh, un coup de ca un peu à casser, mais j'avais un problème au coude, après j'avais un nez cassé, après j'avais un problème à la fille. Et puis au final, bah, il y avait moins de plaisir en tant que joueur. À côté, bah, je découvrais d'autres euh, activités. Et puis bah, jusqu'au jour où j'ai dit que bah, l'année prochaine, je n'allais pas signer une licence. Et en gros, bah, j'ai eu pendant un an où j'ai eu, euh, voilà, je n'ai pas joué au foot, euh, je n'ai pas encadré, je n'ai rien fait du tout. Et ensuite, dans le cadre d'une formation, donc à l'époque, c'était les, les brevets d'État encore. Avant les brevets d'État, on passait donc, le tronc commun. Je voulais faire, hein, donc à l'époque, c'était le, le B.E. des métiers de la forme pour être instructeur de fitness. Et donc, j'avais fait une année de, de pré-formation qui était l'équivalent d'un tronc commun. Et là, on m'a dit, bah, super Mathias, tu as peut-être un bon profil, mais peut-être qu'il faudrait aussi que tu encadres des groupes, que tu te fasses un petit peu d'expérience sur le terrain. Et puis, bah, à cette époque-là, j'avais euh, à peine 17 ans et je me suis dit, bah, la seule chose que j'aime et que, que je connais un peu, bah, c'est le foot. Donc, bah, je me suis retrouvé à retourner à la genolière. Et donc là, j'ai rencontré des responsables qui, à l'époque, étaient moi, mes éducateurs euh, lorsque j'étais enfant. Et je leur ai expliqué bah, un petit peu le, ce que j'avais envie de faire, quelle formation j'avais envie de faire. Et, et qu'aujourd'hui, bah, je ne sais pas s'ils avaient besoin d'un coup de main, mais ça m'intéresserait de venir sur le terrain avec un, avec un autre rôle. Et donc, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Euh, il y a maintenant... Ouais quinzaine
0: d'années Donc du coup, ce n'est pas euh, forcément avec une destination en tête de football que tu es retourné euh, sur, sur les terrains dans un autre rôle c'était dans ton parcours, au départ, pour euh, travailler sur euh, la préparation physique, entre guillemets, la, le fitness, en fait
2: Exactement. Lorsque je suis revenu la, la toute première fois, donc euh, à, à l'époque, euh, à Nantes, on avait euh, des ateliers de psychomotricité. Euh, donc ça, c'était euh, sur l'école de foot. Tous les mercredis, il y avait un atelier. Et au final, c'était ce qui m'attirait le plus, en fait, peut-être plus même que, que le jeu en lui-même. Et puis, bah, on fait voilà, quelques entraînements, quelques mois, et puis bah, on se prend au jeu <rire> On, on se prend en jeu et puis euh, bah, j'ai continué, on va dire, euh, une deuxième année. J'ai pas passé le BE, mais c'était un BPGEPS à l'époque. Ça avait changé en cours de route. J'ai validé mon BPGEPS et puis bah, on... j'ai pris go à être sur le terrain. J'ai pris go à être avec des garçons, à, à partager, à, à communier avec eux autour de cette passion-là.
0: Alors quand tu disais que ce qui t'intéressait beaucoup, c'était tout ce qui était lié à la motricité, etc., du coup, quand tu deviens éducateur et que tu dois construire des séances d'entraînement, etc., est-ce qu'il y a eu des bases importantes que toi, tu avais connues comme adolescent, enfant-adolescent au FC Nantes, joueur cette fois-ci, qui t'ont accompagné dans ta découverte et ton apprentissage de ton rôle d'éducateur
2: Après, ce qui est important, c'est qu'au tout début, euh, lorsque je suis arrivé donc à l'époque sur les débutants, je n'avais pas une équipe en charge, je n'avais pas de responsabilité de, de créer des séances ou, euh, ou ainsi de suite. C'est venu, ça veut dire, un petit peu étape par étape. À l'époque, il y avait, euh, je ne sais pas moi, un travail technique. Ça, ça, on découpait souvent l'entraînement le, et le terrain en différentes zones. Alors on peut appeler ça un peu sous forme de, de carrousel où les garçons, entre guillemets, euh, passaient d'un atelier à un autre atelier. Et les éducateurs restaient en place et devaient animer à chaque fois euh, un morceau de la séance. Et donc au tout début, ouais, je devais sûrement... Euh, animer les, les jeux un peu scolaires, euh, genre les types euh, éperviers ou euh, ce genre de choses-là. Ça n'avait pas un impact euh, direct avec la psychomotricité. Il y avait une personne qui était responsable de ça, mais c'était quelque chose qui, moi, m'attirait directement. Donc Je sais que je prenais en note toutes ces séances et euh, c'était vraiment ça qui m'intéressait plus que, que le coaching, on va dire.
0: D'accord. Et donc après, du coup, quand tu passes à un rôle plus évolué, entre guillemets, c'est-à-dire que là, tu en charges beaucoup plus de choses, est-ce que la spécificité du, du FC Nantes avec... Euh cette identité de, de jeu très forte qu'on a beaucoup connue en, en équipe première parce que c'était la vitrine, mais qui existait dans toutes les strates de la formation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a euh, marqué, inspiré, euh, euh, sur lequel tu as pu te, te reposer
2: aussi, parfois Après, il y, a toute une, on va dire, il y a toute une base, il y a tout un socle. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans, dans différents clubs de, des principes de jeu. À Nantes, c'est sûr qu'il y a eu euh, une identité qui a été voilà, vraiment connue, même aussi dire copiée par ma, pas mal de clubs. Et il y a tout un tas, on va dire, d'exercices ou de procédés que j'ai pu, entre guillemets, connaître en tant que joueur lorsque j'étais enfant, que j'ai pu ensuite euh, apprivoiser d'une manière un peu différente en tant que jeune éducateur. Et puis, euh, qui ont bien sûr une influence sur, sur la personne que je suis, qui ont bien sûr une influence sur euh, ma, ma vision aujourd'hui. Ouais.
0: En parallèle de ton rôle d'éducateur, tu as suivi un cursus universitaire, si je, je, me trompe pas, je ne me trompe pas, pardon, en sociologie Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la construction de ton parcours professionnel Et est-ce que ça a affiné, ta... peut-être pas ta vision du foot, mais en tout cas de, de l'éducation, des rapports humains et interpersonnels, de la communication au sein d'un groupe Qu'est-ce que ton parcours universitaire a apporté dans bah, l'élaboration, dans l'apprentissage, dans ton parcours euh professionnel lié au terrain.
2: Énormément, ça m'a apporté énormément de choses. Aujourd'hui, quand je prends un peu de recul par rapport à, à, à mon parcours, bah voilà, j'ai passé un premier BPGEPS, euh, j'ai terminé cette formation-là, et puis je me suis dit bah c'était dommage que j'avais encore peut-être pas mal d'autres choses à, à voir et à apprendre. j'ai préféré un deuxième BPGEPS, c'était le loisir tout public, et là ça a rien à voir avec le foot, mais ça avait été un stage pour moi qui avait été déterminant. Euh, donc j'avais à, à peine la vingtaine, et en gros j'avais donc un stage en alternance dans une maison de retraite. Et en gros euh, bah que j'apprenais au travers des formations initiateurs au travers de, de comment est-ce qu'on on guidait au, au foot, c'était que bah voilà, sur chaque séance, il fallait qu'il y ait entre guillemets un objectif, que euh, voilà, si j'avais cet objectif-là, qu'est-ce que j'allais mettre en place pour, pour atteindre mon objectif Et en gros, j'avais aussi tendance à à mettre ça entre guillemets dans ma vie tous les jours et aussi à la maison de retraite. Et un jour, j'avais rencontré une personne et j'avais dit bah venez il y a tel atelier on va pouvoir faire telle chose aujourd'hui. Et cette personne là m'a dit bah je ne vais pas venir à l'atelier. Par contre, si vous voulez venir juste pour discuter avec moi une fois que ce sera terminé, ça sera avec plaisir. Et au final, c'était une personne avec laquelle j'ai changé énormément et ça m'a fait prendre conscience que bah parfois L'animation au sens large ou parfois l'activité euh, du foot au sens large, ce n'était pas simplement euh, atteindre un objectif, mais c'était aussi avoir, euh, dans un contexte particulier, euh, des relations humaines particulières avec, euh, avec des joueurs, avec d'autres staffs. Et c'était le chemin qu'on allait parcourir ensemble qui allait parfois être aussi intéressant que l'objectif qu'on en avait atteint. Et à la suite de cette formation-là, euh, j'avais commencé un, un DEGEPS, toujours dans l'animation, et c'est là où j'ai rencontré euh, un directeur euh, qui m'avait fait... Euh, lire pas mal de choses sur la sociologie et je m'étais intéressé à ça et je me suis dit putain c'est exactement dont ce dont j'ai besoin de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses par rapport aux gens pour comprendre un petit peu euh, qui est-ce que je suis où est-ce que je vais et, et qu'est-ce qui se passe autour de moi euh, quelles sont les relations entre les gens les interactions qu'est-ce que l'on peut créer ensemble et, et ça aujourd'hui ça a encore un impact sur ma vision du foot sur ma façon d'encadrer et, et aussi parfois d'essayer de, de prendre un peu du recul par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien
0: et du coup ce double parcours euh, universitaire, alors formation, ensuite universitaire, ensuite euh, lié tout ça à, à ton développement en tant qu'éducateur, euh, tu estimes aujourd'hui que ça ça t'a permis peut-être d'accélérer ton apprentissage, de comprendre plus de choses, de pas être tête baissée peut-être et de ne pas accumuler des erreurs Alors certes, je pense que des erreurs t'en as fait et, et tu as évidemment appris comme tout à chacun d'ailleurs et pas seulement dans le monde du football, mais est-ce que tu estimes que cette réflexion-là cette pause, entre guillemets, t'a permis aussi d'avancer bah, un peu plus facilement et un peu moins avec un voile sur le visage, entre guillemets
2: Oui. Aujourd'hui, euh, je ne suis, suis plus forcément l'éducateur que j'étais il, il y a quelques années. Lorsqu'on est jeune éducateur... on on a souvent tendance à se dire que bah, c'est comme ça qu'il faut faire, que j'aurais fait autrement. Et, et puis, bah, on se rend compte un petit peu avec le temps et avec les expériences qu'il n'y bah, a pas qu'une seule façon de, de voir les choses. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Les recherches, entre guillemets, universitaires et la formation que j'ai pu avoir universitaire. Le master était composé vraiment et on avait pas mal d'enseignants-chercheurs qui arrivaient avec des profils très différents. Le groupe qu'on était aussi était assez restreint et... Et on venait tous avec euh, un parcours différent et des envies différentes. Moi, je sais que mes, mes deux recherches, celles que j'ai faites en Master 1 ou en Master 2, bah, je les ai faites uniquement autour du foot. Et puis, ça permet de prendre du recul, de, de voir les choses différemment, que le ballon, entre guillemets, ou le match nous rassemble tous autour de la même chose. Bah, on a tous des... Ce pas des enjeux, mais on a tous un, un rapport fait. différent à, par rapport au foot.
0: Et justement, ce cursus universitaire montre aussi quelque part une certaine forme de... Je ne sais pas si c'est de, de curiosité, mais le fait de, de s'intéresser à d'autres disciplines, entre guillemets. Tu as poursuivi cette volonté de découverte, d'échange, de, de curiosité, justement, euh, en parallèle sur ton métier d'éducateur. Tu as fait beaucoup de voyages, des voyages euh, mon foot des voyages privés mais qui ont aussi permis de s'enrichir sur ta vision enfin oui enrichir ta vision du football rencontrer des fédérations rencontrer des, des personnes à travers le monde qu'est ce que toutes ces, ces expériences t'ont apporté aujourd'hui du coup dans les différents pays que t'as pu traverser les états unis l'angleterre et, et d'autres
2: euh, bah à mon permis de grandir Aujourd'hui, euh, lorsqu'on est dans son petit environnement, dans son club, avec, euh, avec son groupe, on a souvent tendance à voilà, être un peu foncée, tête baissée, à, à vouloir faire euh, voilà, progresser les garçons, à leur apporter un maximum, euh, à leur maximum de choses. Et puis bah, lorsqu'on se met un petit peu à voyager, on se rend compte bah, qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres euh, façons de faire. Il euh, y a, a d'autres personnes. Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, la lecture, avec Internet, on, on peut vraiment voilà, récupérer énormément de choses euh, de, de ce qui se fait euh, à, à l'extérieur, s'en inspirer. Et je pense aussi que le fait de rencontrer des, des personnes qui ont vécu des choses dans un autre contexte, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre la façon dont eux voient les choses et pourquoi est-ce qu'ils mettent les choses en place, que ce soit dans leur club ou dans, dans leur pays, avec les contraintes qui sont les leurs, c'est extrêmement riche pour ensuite se dire bah « est-ce que moi je suis d'accord avec ça Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse Est-ce que c'est quelque chose que moi je pourrais réutiliser ?» Ça fait énormément grandir et réfléchir.
0: Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples de choses qui t'ont marqué euh, lors de ces voyages sur euh, une manière de, de voir le football, de l'appliquer, d'éduquer les jeunes, de concevoir le, le métier d'entraîneur, d'évaluer de, peut-être aussi, par exemple, les progrès, les joueurs, les qualités, etc. Je ne sais pas si on parle de ton expérience aux États-Unis, par exemple, le sport au, aux USA est quand même très, très différent de ce qu'on connaît nous en Europe, par exemple.
2: C'est très différent Aujourd'hui, j'ai eu de la chance de pouvoir partir aux états-Unis plusieurs étés sur des stages. C'était une euh, compagnie qui organisait donc, des, des stages l'été, qui avait été créée par deux Anglais. Dont un qui avait été euh, joueur et, et éducateur pendant de nombreuses saisons à Chelsea. Et En gros, le concept de leur stage, c'était de réunir un maximum euh, d'éducateurs de différents clubs pro à travers le monde. Donc, euh, le, le premier été où j'y suis allé, euh, il y avait donc euh, des Anglais qui travaillaient à Liverpool ou à Arsenal un Russe qui arrivait du Zénith saint pétersbourg un Italien, il y avait Brésilien, Argentin. Et en gros, bah, on se retrouvait tous ensemble, des semaines complètes. Et on, bah, on avait nos, nos temps, entre guillemets, d'entraînement, de, où voilà, on faisait des, des séances pour les garçons. Puis ensuite, il y avait tous les temps off, où on se retrouvait entre nous, qui nous permettaient bah, de discuter de la journée, mais aussi de discuter de, de ce que chacun faisait dans son club. Et bah, on se permet de voir, entre guillemets, bah, qu'on n'a pas les mêmes façons de faire au quotidien mais que malgré tout, on va avoir, on va avoir des choses en commun, qu'il y a des choses qui aujourd'hui voilà, se voyagent d'un pays à l'autre et que ces procédés-là, on, on peut les retrouver un peu partout.
0: Par curiosité, est-ce qu'il y avait des Français qui suivaient ces stages-là
2: Alors, j'ai eu là-bas des joueurs, qui, des garçons qui étaient français ou de famille française. Il y en avait un à New York, donc c'était des Français qui vivaient à New York et... Un de leurs garçons participait à ces stages-là. On a été aussi sur deux semaines au Canada, où là-bas aussi, il y avait des familles expatriées françaises, dont les enfants participaient à ces stages.
0: Et en éducateur
2: Et en éducateur, il y en avait un autre que moi, je n'ai pas connu. Je n'étais pas sur les mêmes semaines que lui, qui était du FC Metz.
0: D'accord. Donc, après avoir fait tes gammes, entre guillemets, en tout cas, avoir démarré ta reconversion d'éducateur au FC Nantes, tu as quitté la France et tu exerces maintenant aux Pays-Bas à Emmen, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Emmen, c'est au nord-est des Pays-Bas, tout proche de la, de la frontière allemande. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ton arrivée dans, dans ce pays et comment tu t'es euh, retrouvé à Emmen Parce que j'imagine qu'il y a des éducateurs aussi euh, qui nous écoutent, qui se disent bah, « Moi, j'aimerais bien aussi euh, aller à l'étranger. » Alors, il faut pas mal de prédispositions aussi euh, personnelles et professionnelles pour y aller. Mais euh, est-ce que tu peux nous partager cette, cette expérience de cette arrivée aux, aux Pays-Bas
2: Oui, ça va bientôt faire cinq ans maintenant que, que je vis ici. Donc il y, a, il y a environ cinq ans, j'étais arrivé euh, voilà, peut-être euh, d'un point de vue personnel à un moment où j'avais envie de, de voir autre chose. Voilà, j'avais voyagé dans plusieurs pays. Mon amie est néerlandaise, on se connaissait déjà à cette époque-là. Puis bah, voilà, on était à un tournant où il fallait prendre des décisions. Euh, j'aurais pu partir euh, dans, dans un autre pays, aux États-Unis notamment, j'aurais pu aller là-bas. Et puis euh, bah, avec mon ami, on a réfléchi à quest ce qui était le, le plus faisable. Et puis, bah, un jour, je lui ai dit « bon, bah, ok, je vais venir vivre aux Pays-Bas ah, ». Donc, à cette époque-là, j'avais euh, contacté euh, une personne euh, que, que j'avais qui s'appelle Leonardo, que j'avais en contact, et en lui disant que bah, voilà l'année prochaine, j'allais venir vivre aux Pays-Bas, et que si jamais il entendait qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés, euh, bah, que j'étais dispo. voilà. Et donc, il m'a dit bah, « ce que tu peux faire, tu peux peut-être envoyer des mails euh, ou ton CV à, à différents clubs, expliquer pourquoi tu viens là, qui tu es, et ainsi de suite. » Donc, il m'a donné pas mal de contacts. Euh, j'avais envoyé des mails à… Pas tous les clubs, mais presque tous les clubs aux Pays-Bas. Avec certains, j'ai eu des retours négatifs, euh, d'autres pas de réponse. Et puis, euh, c'était au mois d'avril, si je pas de bêtises. J'étais venu passer quelques jours en préparation de, de mon arrivée. Et je me suis dit, bon voilà, je toujours pas de réponse. bah Vas-y, je vais aller clairement dans les clubs. On va voir, peut-être que je peux voir quelqu'un ou ainsi de suite. Et euh, donc, je suis allé à Emen. Et, et lorsque je suis arrivé euh, à Emen, dans le stade, donc il y avait la séance des pros à l'époque. Et en allant m'installer dans, dans le stade... Euh, j'ai rencontré le, le directeur du centre qui m'a dit « Mais est-ce que c'est pas toi qui as envoyé ton CV il y a quelque temps ?» Et je lui ai dit « Bah, si. <rire>
0: » Surprise, me voilà. Voilà.
2: Et donc, au final, j'ai discuté avec lui. Ça a duré, ouais, je sais pas, mais peut-être deux heures, c'était un assez long entretien sur mes motivations, qui j'étais, comment fonctionnait le club, et donc il m'a dit bah on reste en contact, euh, ton profil pourrait pourrait nous intéresser, donc euh, je savais après comment fonctionnait le, le club au niveau des jeunes, et il m'a dit euh, bah, voilà sur les catégories à l'époque c'était sur les euh, U11, U12, U13, donc il y avait à chaque fois des binômes d'entraîneurs, euh, donc ce qui permettait peut-être voilà pour moi de, de m'intégrer au fur et à mesure au club. Et puis bah à la sortie de, de cet entretien là, euh, j'appelle la personne que je connaissais et je lui dis bah voilà j'étais à Iman aujourd'hui, j'ai un super bon contact avec telle personne. Et lui, me dit « Ah bah, j'ai rendez-vous avec lui cet après-midi, peut-être que j'en parlerai. » Alors, honnêtement, il ne me l'a jamais dit, donc je ne sais pas si si c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai eu cette opportunité-là. Mais voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, mon, mon arrivée à Emen. Donc Ensuite, il y a eu pas mal d'échanges de mails, de téléphones pour savoir à quelle date j'allais arriver précisément et, et quel jour j'allais commencer.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais à Emon, Quelles sont tes fonctions Parce que euh, dans, dans ce club-là notamment, c'est sans doute pas le seul, mais les éducateurs ont, on va dire, une double fonction, c'est ça C'est-à-dire que vous partagez alors, votre temps de travail parfois sur plusieurs niveaux. De catégorie
2: d'âge exactement donc ouais, quand je suis arrivé euh, aux pays bas donc à l'époque j'étais en temps partiel donc j'étais entre guillemets présent que sur les entraînements et donc maintenant depuis trois ans on est quatre euh, entraîneurs à temps plein donc il y a le coach des 13, des 14, des 18 et des u 21 et en gros donc on a cette double fonction là donc par exemple le matin moi mon emploi du temps c'était que le matin de, de 8h à 10h donc c'était la séance des u 14 et donc, sur la séance des 14 le coach des 18 va venir avec moi pour qu'on puisse animer la séance à deux. En même temps, sur la séance des 13, le coach des U21 euh, venait en soutien du, du coach des U13. Et donc, l'après-midi, sur la séance des U21, euh, bah, moi, je venais en soutien du coach des 21. Et sur la séance des 18, le coach des 13 venait en soutien. Donc, on avait un peu cette, euh, ces, ces relations là où on était à quatre, où on tournait sur deux équipes. Donc, ça nous permet voilà, de ne pas être simplement, euh, avoir le focus pas simplement sur un seul groupe, mais voilà, d'intervenir sur deux groupes, sur euh, deux catégories d'âge différentes, avec deux euh, objectifs voilà, clairement différents. Donc, c'est quelque chose de, de très, très riche et qui nous permet aussi d'être un peu plus dans l'échange. Dans certains clubs, on va avoir euh, un coach par équipe où l'entraîneur le, va être euh, honnêtement innibellé par ce qui va se passer avec son groupe, avec sa progression, avec ses résultats. Le fait de partager aujourd'hui... Euh, ces, ces doubles missions nous permettent de prendre un peu de recul et, et de partager au quotidien les bons et les bons moments.
0: Justement, tu parlais de la richesse de cette double fonction, entre guillemets, au-delà même des échanges que tu peux avoir avec d'autres entraîneurs. L'IU14 et l'IU21, c'est deux catégories d'âge très différente, avec une maturité des joueurs différente, une compréhension et une application du jeu différente et, et supérieure, au final, c'est assez, assez normal. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup, euh, si on est là plus sur l'aspect euh, terrain, on va dire, et un peu moins sur l'aspect euh, échange avec euh, l'autre entraîneur, l'autre éducateur
2: Déjà, l'approche de l'entraînement, l'approche aussi, entre guillemets, voilà, lorsqu'on va avoir un groupe de U14, ces garçons-là, l'objectif, c'est que peut-être dans quelques années, eux, puissent aussi faire partie du groupe U21. Donc, ça permet de se dire, bah, voilà, c'est quoi le niveau, c'est quoi la barre, quel est, quel est le niveau à atteindre. Dans le management et même dans l'animation des séances, c'est très différent. Aujourd'hui, ces garçons-là, en, en U21, c'est des jeunes adultes. On ne va, va peut-être pas leur parler de la même façon qu'on va parler à, à des adolescents. On ne va peut-être pas amener non plus les mêmes les thèmes d'entraînement de la même façon. Aujourd'hui, les, les garçons qui sont en U21, ils sont... à dans la post-formation, ils sont là, entre guillemets, pour euh, passer cette dernière marche, pour rejoindre le, le groupe pro. Donc, il va y avoir peut-être un accompagnement qui va être encore plus individualisé. D'un point de vue euh, tactique, on ne va pas forcément leur dire ce qu'on va faire. On va être plutôt dans l'échange, comment on va pouvoir le faire, comment on va réaliser les choses, comment est-ce qu'eux, ils ont ressenti les choses sur, euh, sur le terrain pour essayer de venir gommer un petit peu les, les imperfections. Alors qu'avec euh, les U14, on est encore dans un âge où il bah, y a pas mal de découvertes. Au travers des, des différentes situations et des différents matchs, on va pouvoir encore, euh, avec ces garçons-là, découvrir des choses où ils vont avoir vraiment besoin de billes, vraiment besoin de conseils. Alors que sur les plus 21, c'est plus dans l'échange.
0: Tu es plus directif du coup avec les U14 Oui. D'accord, très bien. Maintenant que tu as un peu de, de recul sur le football néerlandais, ça va faire cinq ans, tu l'as dit, que, que tu es à Emen. Quelle différence fondamentale tu vois entre euh, leur vision de la formation, de l'éducation au football euh, de comment réussir à amener ces, ces enfants-là d'abord et ensuite ces adolescents-là à... Bah on sait que tous n'y arriveront pas, mais au plus haut niveau, en tout cas à, à arriver jusqu'au niveau professionnel. Comment tu juges ce, cette approche-là néerlandaise avec ce que tu as connu en France, par exemple, au FC Nantes
2: Après, il euh, y a pas mal de... J'ai pas envie de dire de, des choses, euh, entre guillemets, ce club-là fait telle chose, ce club-là fait... Je pense qu'aujourd'hui... Euh, il y, a, il y a des différences qui sont très nettes de culture euh, entre les deux pays. Moi, l'une des premières choses qui, qui à l'époque, m'avait choqué lorsque j'étais arrivé aux Pays-Bas, c'était cette culture de, de l'élitisme. La, la taille du pays fait aussi que c'est plus facile euh, de pouvoir faire des matchs entre, guillemets, euh, entre clubs pro. Mais euh, à cette époque-là, euh, aux Pays-Bas, il y avait la compétition U13, compétition avec montée et descente Donc Les matchs étaient deux fois 35 minutes. Euh, il y a des clubs qui avaient des des équipes de 20 joueurs et ça posait aucun problème à personne qui est un garçon qui joue que 5 minutes à l'âge de 13 ans. Et, et aujourd'hui, euh, du moins à l'époque, c'était pas comme ça que ça se passait en France. Sur les catégories U13, aujourd'hui, euh, organiser un match... Euh, si je dis euh, les U13 du FC Nantes contre les U13 de Marseille, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tous les samedis. À l'inverse du Pays-Bas ou entre guillemets du, du Nord au Sud, on peut se déplacer très facilement. En deux, trois heures de voiture, on y est, donc c'est plus facile d'organiser ces matchs-là. Et en France, je pense qu'on avait aussi cette... Euh, du moins à mon époque, ça, ça a sûrement dû encore évoluer. Lorsqu'un garçon d'un club amateur euh, avait un certain niveau et que le club professionnel lui proposait d'intégrer la structure, Parfois, il y avait certaines réticences euh, des clubs amateurs ou peut-être même des familles alors qu'aux Pays-Bas, dès qu'il y a le moindre garçon qui est invité par un club pro, il y a une certaine fierté du club amateur, et les garçons sont tout de suite poussés à aller vers ces structures professionnelles.
0: Et sur l'approche du jeu, est-ce que tu as senti... Alors, ce n'est pas forcément l'idée de, de comparer Emen et mener non, parce que déjà, c'est deux réalités qui sont aussi assez différentes, mais avec les échanges que tu as eus aussi en France, et les échanges que tu as eus aux Pays-Bas, puisque vous échangez évidemment, éducateurs et pas seulement au sein d'un même club. Sur l'approche du jeu, est-ce que tu as senti quelque chose de différent, pour en parler J'en ai parlé avec des éducateurs étrangers, j'en ai parlé avec des éducateurs aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, ce qu'ils aiment beaucoup en France, c'est ce côté créatif et liberté parfois qu'on laisse aux joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu moins formatés ou formés ou dirigés, entre guillemets, et il y a toujours un côté créatif qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Alors, notamment en Italie, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup en France. C'est-à-dire qu'en Italie, ils aiment dire qu'eux, ils forment de très bons professionnels, alors que quand ils regardent en France, ils envient un peu le côté euh, moins rigide de la formation française avec des profils créatifs qui émergent beaucoup plus facilement en France qu'en Italie. Je te donne un exemple hein, entre l'Italie et la France, mais est-ce qu'entre les Pays-Bas et la France, toi, tu as vu euh, des approches, des constructions un petit peu différentes
2: Oui, il y, y en a sûrement euh, énormément. Aujourd'hui, aux, aux Pays-Bas, il y a voilà, il y a une culture, un héritage qui est énorme, qui est très fort. La, la période euh, Cruyff et donc euh, le football avec le 1-4-3-3, la façon de défendre en avançant, c'est des choses qui, qui aujourd'hui sont ancrées au niveau du pays.
0: Parce que tu sais, je, je me permets de te couper, on a, on a parfois l'impression en France que c'est l'influence de Cruyff, de Rhinus Michels, etc. On a l'impression que c'est un peu euh, cantonné à l'Ajax. C'est-à-dire qu'on évoque toujours ça quand on parle de l'Ajax, mais en fait... Euh, il faut aussi se rendre compte que c'est à l'échelle du pays. c'est pas simplement à l'échelle d'un club que toute cette influence-là, aujourd'hui, permet de, de, de construire toute une méthodologie et une approche du football.
2: C'est vraiment à l'échelle du pays. Aujourd'hui, il, il y a plein de différences. Je suis, je suis en train de repenser à quelque chose par rapport à la fédération. Peut-être qu'il faudra que j'y revienne ensuite. Mais par rapport à cette notion de, de schéma tactique ou de système, euh, ma première année, quasiment tous nos adversaires jouaient tous dans le même système. On se retrouvait tous les week-ends avec les mêmes types de matchs, avec les mêmes types d'adversaires un petit peu stéréotypé. Les, les Pays-Bas ont eu, euh, voilà, sur euh, les dix dernières années, quelques fois avec des résultats décevants, euh, même sur l'équipe euh, nationale. En toute humilité, ou du moins c'est mon perception, c'est peut-être qu'à une époque, l'héritage était tellement fort aux Pays-Bas, tellement ancré, que bah, peut-être qu'en même temps, ils ont oublié d'évoluer, ils ont oublié de chercher autre chose. Et ils sont restés peut-être un peu cantonnés à à ce qu'il savait faire et à ce qu'il faisait de bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui est critiqué souvent dans la presse en France, qu'il n'y a pas d'identité, il y a pas... mais parfois le fait de laisser une certaine forme de liberté ou que le club A n'ait pas envie de fonctionner de la même façon que le club B parce qu'ils habitent pas dans la même région, parce qu'ils n'ont pas la même idéologie, bah c'est aussi, aussi une forme de richesse, c'est aussi une force.
0: Tu voulais parler d'un élément sur, euh, au niveau de la fédération
2: oui, je pensais à ça. J'ai travaillé aussi au Pays-Bas dans un club qui s'appelle ACV Asson, Donc C'est un, un, un gros club amateur de, de la région nord des, des Pays-Bas. Il y a 2-3 ans, il y avait eu donc une, une réforme du nombre de joueurs qu'il pouvait y avoir sur les U12. Lorsque je suis arrivé au Pays-Bas, les U12, les clubs pro jouaient déjà 11 contre 11. Et donc là, depuis cette saison maintenant, c'est passé où les clubs jouent à 8 contre 8 sur une moitié de terrain comme en France. Et en fait, on s'était retrouvé avec une, une réunion avec euh, tous les gros clubs euh, de, de la région pour discuter entre guillemets, de la possibilité de créer un, un championnat uniquement pour les U12. Et en fait, c'était une initiative de la fédération donc de la région nord des Pays-Bas qui avait invité ces clubs-là à discuter autour de la table. Donc, il y avait, entre guillemets, l'opportunité pour tout le monde de dire, bah, voilà comment est-ce qu'on aimerait voir les choses, voilà comment on aimerait les mettre en place. Et aujourd'hui, c'est absolument pas une critique, hein, par rapport à la fédération française, mais j'avais la sensation, moi, à l'époque, lorsque j'étais en France, qu'il n'y avait pas cette relation-là, entre guillemets, entre les clubs et la fédération, que c'était pas forcément les clubs qui allaient créer la fédération, mais plutôt que la fédération allait donner des axes d'orientation au club. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, je vois, effectivement. Et je pense que ça, c'est une des choses qui est fondamentale et qui est extrêmement différente entre, entre les deux pays.
0: Comment s'est passée la, la gestion de la crise sanitaire au, aux Pays-Bas, au niveau des, des entraînements, des matchs Combien de temps vous avez coupé Comment vous avez repris Tu vas voir qu'ensuite, ma question, elle n'est pas innocente. Ça va permettre d'amener un sujet qui m'intéresse beaucoup.
2: Bah, la période de la pandémie, elle a été difficile pour tout le monde. Encore une fois, je pense que c'est culturellement, il y a des choses un petit peu différentes. La façon dont le gouvernement a géré ça aux Pays-Bas, c'était un petit peu différent qu'en France. On n'a pas eu de confinement total, donc c'était l'année dernière. Donc, à part du confinement total en France, nous, on avait arrêté les entraînements pendant une période d'un mois. Et à l'issue de ce mois-là, on avait repris les entraînements. Donc, c'était à raison à la base de deux fois par semaine. Quelques semaines plus tard, on était repassé à quatre fois par semaine avec donc, des entraînements sans contact. Et puis, lorsqu'on avait entendu que pour les structures professionnelles, on allait pouvoir reprendre les entraînements avec contact, on avait refait une pause fin mai pour ensuite avoir tout le mois de juin l'année dernière. On avait fait séance classique. À la reprise au mois d'août, on avait pu... Euh, Rejouer des matchs amicaux, refaire des entraînements classiques. Et donc, ça, ça a duré jusqu'au mois d'octobre-novembre cette année où les compétitions ont été arrêtées. On avait donc quand même le droit de continuer à s'entraîner. Lorsqu'il y avait des cas positifs dans le club, on a eu des périodes où on ne s'est pas entraîné. Et donc, là, jusqu'au mois de juin cette année, on n'a pas été autorisé à faire des matchs entre guillemets contre des clubs extérieurs. On pouvait par contre faire des oppositions en interne
0: alors, j'en viens à, à ma question qui m'intéresse beaucoup et, pour le moment, je, je sais pas si, euh, dans les clubs, on réussit à, à évaluer euh, cette interrogation-là. Est-ce que tu crains que tous ces mois, alors, à la fois, je vais les appeler les mois de perturbation, c'est-à-dire qu'il y a eu des mois sans match, il y a eu... Euh, des longues séances, séquences d'entraînement sans contact, il y a eu aussi tu le disais, une périodicité réduite de moitié, euh, l'absence évidemment de, de, de compétition, est-ce que tu, tu crains que ça ait une conséquence chez, on va prendre un cas très pratique, chez les adolescents de ton groupe U14, ça peut être soit un décrochage par exemple physique, mental, ça peut être le fait d'une perte, parce qu'on sait qu'à cet âge-là on progresse vite, mais on peut aussi, non pas régresser, mais mais perdre un peu techniquement Est-ce que vous avez réussi à évaluer ça Est-ce que vous l'avez déjà vu Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez pour les mois à venir Parce qu'on ne sait pas encore comment on va reprendre la semaine prochaine. On espère que ça va reprendre normalement, mais rien n'est moins sûr non plus finalement. Est-ce que cette, cette longue période de turbulence, de perturbation
2: euh, a une conséquence chez, chez les adolescents Je pense que ça en aura une. Après, chaque club entre guillemets a géré un petit peu... Euh cette période un peu à sa façon, il y a eu pas mal de, de choses là qui ont été même partagées, que ce soit en France, euh, j'ai vu aussi aux au Pays-Bas, où euh, entre guillemets, bah, les coachs essayaient de garder contact avec leurs joueurs sur, sur différentes façons. Euh, nous, au sein du club, euh, on avait proposé donc, des différents défis techniques euh, pour que les garçons puissent continuer à jouer, parce qu'ils avaient encore accès au, au terrain et qu'ils pouvaient encore sortir de chez eux. Il y avait aussi des programmes qui avaient été faits, entre guillemets, à base de, de renforcement musculaire, d'étirement. Et puis, euh, concernant l'aspect et le suivi euh, psychologique, et ainsi de suite, tous les ans au club, on avait des sortes de réunions avec l'équipe, où on avait une diététicienne qui venait, où on faisait des actions pour sensibiliser les garçons par rapport à ça. Bah, Aujourd'hui, ces, ces sensibilisations-là, elles ont été faites de façon individuelle, par Zoom ou par Skype, peu, peu importe. Mais euh, on, a, on a vraiment essayé au sein du club voilà, d'individualiser euh, auprès des garçons le, le suivi malgré cette période-là. Et je pense que ça a ouvert peut-être une voie des possibles. Aujourd'hui, au sein du club, donc on a cinq séances d'entraînement par semaine. Et ensuite, ils ont, bah avec les 14, on a cinq séances. Et il y a une séance, entre guillemets, de travail athlétique. Donc, ça fait un total de six séances plus le match. Et cette année, on n'a fait que quatre séances terrain. Et en gros, cette cinquième séance, bah parfois, elle a eu lieu sous forme de, de Zoom, où il y avait une session d'étirement en ligne où quelqu'un venait, intervenait, donnait des, des exercices. Et donc, les garçons se connectaient avec leur ordinateur depuis chez eux. Et aujourd'hui, la, la pandémie, elle a eu un impact sur, sur tout le monde. J'essaie de l'avoir de façon positive en me disant que euh, nous, au sein du club, on a essayé de faire les choses, euh, les choses bien. Est-ce que des clubs ont fait mieux que nous Peut-être. Est-ce que des clubs ont fait moins bien que nous Ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut voir cette période-là comme une, une opportunité de peut-être revoir la façon dans laquelle on vit, de peut-être euh, revoir la façon dans laquelle... Euh, on s'entraîne, que peut-être on peut avoir une influence différente sur l'évolution et, et la vie de nos garçons, et pas simplement, pas simplement au sein du club. Et
0: euh, si je prends euh, les joueurs avec lesquels tu travaillais euh, en, en 2020, en mars 2020, et leur évolution ensuite jusqu'à juin 2021, il n'y a pas eu d'observation de, ou de difficultés particulières, malgré tous ces mois sans, sans match, sans compétition, sans contact parfois pour certaines séquences de, de semaines, etc. Vous n'avez pas senti en tant qu'éducateur hein, où vous vous êtes dit, euh, ah oui, euh, peut-être qu'il va falloir qu'on reprenne des, certains fondamentaux. Peut-être que la progression, elle est un peu ralentie à cause de ça.
2: Aujourd'hui, par rapport à nous, à notre nombre de séances, je ne pense pas que les garçons aient moins progressé. Après, c'est sûr que lorsqu'on va jouer euh, au travers du jeu, au travers du match, au travers de, de la compétition, il y a énormément de choses que, que les garçons vont pouvoir apprendre, essayer. Ça, donc ça bien évidemment, ils ne l'ont pas eu. Après, la, la chose qui est aussi importante, je vois cette année, donc on, on a donc, dans un club professionnel, on a toujours ces, cette notion du, euh, du passage dans la catégorie supérieure. C'est sûr que lorsqu'on va dire à un, à un garçon aujourd'hui qu'il n'est pas conservé, tout de suite, c'est la ouais, Mais on n'a pas joué, je n'ai pas pu montrer, ou ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous, au sein du club, on, voilà, on a essayé d'évaluer tout ça par rapport à ce qu'on a pu voir aux, aux entraînements. Et, et ce qu'on remarque, c'est que là, cette année, malgré encore une fois les... Les passages, il y a des garçons qui ont pris la décision d'arrêter le foot. On a deux garçons cette année-là, qui passaient donc un de U17 à U18 et un de U16 à U17. Deux garçons qui, malgré le fait qu'ils puissent passer dans la catégorie supérieure, ont eu décidé de, de ne pas continuer à jouer au foot la saison prochaine.
0: C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Alors, ce n'est pas non plus un, une ampleur incroyable pour le moment, mais quand on suit un peu l'actualité du football, c'est des cas qu'on a déjà entendus dans, dans pas mal de, de pays. Et... Et on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement, mais il y a dans plusieurs clubs néerlandais, parce que on est, toi encore plus que moi, amené à suivre ce qui se passe dans, dans les clubs néerlandais, où il y a des jeunes qui arrêtent, alors parfois c'est pas forcément avec un autre objectif direct derrière différent, mais on a eu aussi l'exemple d'un joueur de, de Feyenoord, qui lui a décidé de se consacrer aux études, et, et malgré un niveau prometteur, on ne va pas dire très prometteur, parce que c'est toujours un peu casse-gueule de, de parler du niveau des joueurs dans, dans les équipes de jeunes, mais malgré un niveau assez prometteur quand même, a décidé de se consacrer aux études. Donc, est-ce que la pandémie n'aura pas eu aussi une influence sur, sur ces jeunes adolescents-là
2: je, je pense que si. Euh, la pandémie a peut-être déclenché cer certaines choses. Là, quand on parle de ce garçon-là de, de Feyenoord, donc c'était un joueur qui a quand même sélectionné en équipe nationale. U19 euh, nord qui était sous contrat, qui aujourd'hui bah, décide d'arrêter parce qu'il y a moins de plaisir, parce que le. Ils ne se retrouvent peut-être pas forcément dans, dans l'environnement euh, actuel. Nous, aujourd'hui, les, les deux garçons là, qui, qui ont décidé d'arrêter cette saison, la raison première, c'est le plaisir. Donc, ils avaient, ils avaient beaucoup moins de plaisir. Et par rapport à tous les sacrifices euh, qu'il qu fallait faire pour venir à l'entraînement, pour s'entraîner quasiment tous les jours, aujourd'hui, ces garçons-là ne s'y retrouvaient plus. et On n'a pas forcément mis d'action euh, en place euh, au club mais c'est sûr que ça va être euh, des, des sujets qui vont pouvoir être, être débattus lorsque des garçons euh, qui sont, entre guillemets, dans, dans ces structures-là décident d'eux-mêmes d'arrêter. Alors, il y a ce côté un peu individuel, c'est une décision euh, qui est propre à, à cette personne, à ce joueur. Mais euh, est-ce que nous, en tant qu'éducateurs, en, entraîneurs ou en tant que club, est-ce que quelque part, on n'a pas, je ne sais pas si le terme s'est raté quelque chose, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas eu des, des alertes qu'on n'a pas vues Et au final, par rapport à ce qu'on propose, nous, au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire évoluer Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit pouvoir changer pour euh, maintenir ce, ce plaisir indispensable à la pratique
0: C'est sans doute une question qui va se poser dans de nombreux clubs euh, dans les semaines et mois à venir, quand la compétition va reprendre, notamment. Si des jeunes sont amenés aussi... Euh, ça a déjà commencé, hein, et pas seulement aux Pays-Bas, pas seulement à Hemen. Ça a déjà commencé un petit peu partout. Si ces cas-là euh, viennent à, à se multiplier, il y aura forcément une réponse à trouver, sans doute, du côté des, des clubs. Je reviens un instant sur, euh, sur euh, la, la pandémie. Sur une question purement pratique, tu as commencé à, à l'évoquer, il y a eu des, des choses faites par Zoom, etc. Mais est-ce que les, les fameuses séances sans contact t'ont obligé, toi aussi, à t'adapter Parce que j'imagine que dans ta formation... <rire> N'avais pas prévu de, de séquence où pendant plusieurs mois tu devrais t'entraîner sans contact, enfin où tu devrais faire travailler tes, tes jeunes sans contact. Euh, comment toi aussi tu t'es adapté à titre personnel à, à cette situation là avec, euh, avec tes joueurs
2: Après, donc ce que nous euh, au sein du club, on peut parler peut-être un peu plus de technique, on va dire, c'est un truc une ligne rouge, une ligne de conduite, donc sur. Euh quelles vont être les, les bases et les choses importantes à travailler en fonction des, des catégories d'âge. Et donc nous, sur les U13, U14, euh, U15, on essaie de mettre l'accent un maximum sur le travail des principes de jeu du club. Et lorsqu'on se retrouve à devoir mettre en place des séances sans contact, bah la, la première chose et la facilité, c'est bon, on va faire un travail technique où les garçons ne vont pas être les uns à côté des autres. Et donc pour nous, le challenge en tant qu'entraîneur, ça a été de, voilà, de réfléchir à des procédés, à des exercices, à des situations où on allait pouvoir, entre guillemets, euh, continuer à travailler euh, sur ces principes de jeu qui sont propres au club sans que les garçons soient, soient en contact. Et ce qui était assez marrant, c'est que bah, chaque entraîneur avait sa, sa façon, son, son idée de, de faire ça par rapport à sa séance d'entraînement. Et qu'au final, bah, lorsqu'on se mettait en commun autour de la table, eh bah, on se disait que bah, peut-être qu on aurait pu faire différemment et peut-être que l'idée de l'un va permettre de perfectionner l'intention de l'autre. Ce qui était, nouveau, plutôt agréable pendant ces, ces périodes-là où, entre guillemets, on était sans contact l'année dernière, c'est qu'au euh, sein du club, on n'avait pas le droit d'accueillir toutes les équipes sur le même créneau. Et donc en fait, on était euh, en général entre 4 à 6 euh, entraîneurs euh, sur chacune des séances. Donc Ce qui fait qu'on pouvait parfois travailler en petits groupes ou qu'alors euh, un coach allait prendre euh, une partie et que l'autre allait animer l'atelier suivant. Ce qui nous a permis entre guillemets d'individualiser ce travail-là. Et puis au sein des séances, peut-être avoir un travail de finition, peut-être avoir un travail de, de conservation Ou euh, il bah, y aller avoir aussi de la variété pour les garçons.
0: Dans le foot comme ailleurs, la, la réponse à différentes problématiques, elle est quand même souvent collective. C'est-à-dire que dans l'adaptation à des situations compliquées, rien ne vaut le partage d'expériences, rien ne vaut les... oui, le partage de visions, le partage de différentes sensibilités pour euh, trouver une réponse et euh, permettre euh, d'avancer malgré les, les difficultés.
2: Effectivement. Aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément évoqué le, le club Damon, mais euh, c'est... une Petite structure euh, professionnelle aux Pays-Bas. Donc, c'est un club qui, a, qui est resté de très, très longues années, donc euh, à ce qui est l'équivalent de la, la Ligue 2 en France. Ils sont montés à l'issue des playoffs euh, il y a deux ans maintenant. Ils, ont, ils sont redescendus euh, l'été dernier. Et, et aujourd'hui, au sein du club, euh, du fait qu'il y a voilà, une très petite structure, peu d'employés, ça permet d'une part de pouvoir connaître un petit peu tout le monde. Alors, quand je dis connaître, hein, je ne dis pas que forcément je connais la vie et et la vie personnelle de, de tous les employés du club. Mais euh, voilà, on sait, on sait qui est telle personne, on, fait, on sait qui est le rôle de telle personne, euh, quelle expérience ça peut avoir. Et aujourd'hui, on a aussi cette relation-là entre le, le staff technique, on va dire, des jeunes et le staff technique de l'équipe première, où, où il y a énormément d'échanges. Et cette période-là de, de Covid, elle a accentué encore plus les échanges hein, au sein du club. Pour moi, d'un point de vue personnel, c'était une période intéressante.
0: Pour les éducateurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire les sortes de « résumés » entre guillemets de, de ce qu'on a dit avant sur, sur ton parcours Les choses qui ont été essentielles pour toi pour, pour te construire en tant qu'éducateur Ça peut être des étapes importantes, les échanges que tu as pu avoir, les voyages, les domaines connexes au football que tu as pu découvrir ou approfondir. L'idée, ce n'est pas de dire « il faut faire comme ça » parce qu'il y a plein de chemins différents pour arriver à, à s'épanouir et à progresser et à devenir un éducateur euh, qu'on a envie d'être, déjà, à travers sa personnalité, etc. Mais toi, quels ont été euh, les moments marquants ou les choses marquantes qui t'ont permis de, de passer des étapes dans ton métier d'éducateur
2: C'est difficile, mais je pense qu'il y, y en a plusieurs.
0: Ça ou des qualités, entre guillemets, Ou tu vois, par exemple, je, je pense que la curiosité, et la curiosité, ça peut être des lectures, ça peut être... Euh, des voyages, ça peut être juste aller dans un club observer certaines choses, ça peut être l'échange, avoir la curiosité de s'intéresser aux autres, c'est un élément qui me semble très important en fait.
2: Alors je suis entièrement d'accord avec ça, comme tu le disais un petit peu en introduction, j'essaie toujours voilà, quand je voyage, que ce soit d'un point de vue pour le, pour le foot ou d'un point de vue personnel d'aller dans un pays, j'essaie toujours d'avoir un moment où je vais pouvoir aller dans un club, essayer de voir une séance, que ce soit dans un club amateur ou dans un club professionnel ou ou d'aller voir un match et essayer de m'intéresser un petit peu à, à, à ce qui peut se faire, à comment est-ce qu'ils s'entraînent, combien de temps est-ce qu'ils s'entraînent. Est, Cette notion de curiosité, elle, elle est importante. Il y a aussi euh, être ouvert un petit peu aux autres et, et à ce qui se passe autour de nous. Euh, lorsque j'étais un jeune, euh, jeune éducateur, j'étais toujours très concentré sur, euh, sur la discipline, toujours très concentré sur euh, ce qu'allaient faire les garçons avec lesquels j'étais. Lorsque j'étais éducateur à l'école de foot à Nantes, on avait la chance de, de participer à pas mal de tournois, euh, que ce soit en France, euh, en Belgique, euh, on en a fait aux Pays-Bas, on y en, a en Allemagne, on est un petit peu partout. Et au final, bah, c ces moments-là, on vit quelque chose avec ces garçons, parce que voilà, c'est tout un contexte, on part en train, en avion, on, on va dans une ville différente. Mais il y a aussi là énormément de rencontres avec d'autres clubs. Et je sais qu'au début de, 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 de ma carrière, j'étais assez renfermé. Je ne parlais pas beaucoup. Euh, j'étais souvent euh, à regarder ce que faisaient les autres, mais pas forcément à, à, à échanger avec eux. Et puis, bah, au fur et à mesure, on, on prend de l'âge, on, on se rend compte que ces moments-là, c'est des moments un peu, un peu uniques. Et au final, bah, on en profite plus quand on les partage avec les autres. Euh, à force d'aller sur les tournois, on rencontre les mêmes personnes, les mêmes éducateurs. Donc, on est plus simplement... Euh, adversaire, si je puis dire. Mais on est deux, voilà, deux éducateurs de deux clubs différents qui, qui vivent le même moment, le même instant. Et ça, c'était ça pour moi quelque chose de très important. Et on
0: a encore deux petites questions pour finir. La première, on n'a pas forcément évoqué ça pour, pour l'instant. Quelles sont les équipes ou les entraîneurs qui influencent ta, ta vision d'éducateur aujourd'hui Qu'est-ce que tu regardes en priorité quand tu as le temps Alors, ça peut être soit... Au niveau jeune, hein, ou ça peut être aussi au niveau professionnel de, de regarder certaines équipes qui correspondent soit à, à ta perception du foot, à ta sensibilité du foot, soit d'ailleurs pas du tout, mais ça te permet de, de, de comprendre, d'évoluer, de piocher certaines choses. Quand tu as le temps, qui, quel club, quels entraîneurs tu regardes en, en priorité
2: bah, il, y a le, il y a le côté, euh, on va dire, euh, du, du fan. Euh, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu... Euh... Voilà quelque chose de particulier pour pour Manchester United donc je regarde c'est un, un club que je regarde quasiment tout le temps quasiment tous leurs matchs. Après je, je vais pas forcément dire qu'il y a un coach qui m'inspire plus qu'un autre ou la plupart du temps je sais pas vraiment ce qui se passe, je, je vais pas dire que je trouve que Simeone à l'Atletico euh... Je sais pas comment est-ce qu'il fonctionne au quotidien. Je suis pas avec lui, je peux pas entendre, je peux je peux pas voir. Après, c'est sûr qu'il y a des euh, des entraîneurs, euh, des équipes qui, qui voilà qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. Hein. On peut parler de Guardiola, de Klopp, de Bielsa, de, de de Simeone, de, de Zidane. Euh, voilà, il y a il y a énormément de de noms et j'en oublie plein. Et j'espère qu'ils m'écouteront pas tous ceux que j'ai oubliés. Mais non non, il voilà, y a il y a énormément de choses. Aux Pays-Bas, euh, une des personnes voilà qui que je trouve euh, qui est encore extrêmement influente, euh, c'est euh, Louis euh, Van Raal. Voilà, Si je devais choisir aujourd'hui une personnalité aux Pays-Bas avec laquelle j'aimerais pouvoir déjeuner, ça serait Louise Van Raal.
0: D'accord, et qui n'a qui a pas toujours eu la même vision que l'idole de tout un pays, Johan Cruyff.
2: C'est ça, exactement. Et c'est une personne voilà, qui, qui dégage quelque chose, qui peut avoir peut-être un côté un peu, un peu intimidant, mais c'est une personne que j'aimerais rencontrer, j'aimerais écouter. Euh, je pense que c'est aussi une des qualités, quand on parlait juste sur la question juste avant, peut-être que, que l'écoute aussi c'est quelque chose d'important. Quand je parlais d'ouverture, il, il y a aussi cette notion, cette notion d'écoute. Après la dernière chose, euh, par rapport aux influences, euh, aujourd'hui euh, un éducateur qui est dans son club, que ce soit un club amateur, dans une grande ville, dans un petit village ou, ou, ou dans un club professionnel, s'il si, si est tout seul et qu'il est centré sur lui et qu'il ne va pas chercher à regarder ce que font les autres et qu'il ne va pas chercher à échanger, bah, il va n'est pas évolué de la même façon que lorsqu'il est avec d'autres personnes. Aujourd'hui, je sais que dans le bureau euh, au club, bah, je suis en contact euh, quotidiennement avec les autres entraîneurs et donc automatiquement, ils ont, ils ont une influence sur l'entraîneur que je suis en train de construire, on va dire.
0: On arrive au bout de l'entretien, Mathias. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines
2: semaines Il euh, y a plusieurs. Peut-être catégorie de personnes qui, d'après moi, seraient super intéressantes à, à entendre sur, sur le podcast. Peut-être un, un dirigeant d'un club amateur ou même d'une structure professionnelle, une personne qui est peut-être retraitée, qui est là tous les jours, qui, qui s'investit tous les jours, qui a cette, cette passion. Mais, mais au-delà de la passion, entre guillemets, c'est euh, une personne qui est bénévole. Qu'est-ce qu'elle en retire de tout ce qu'elle fait au quotidien Alors Ça, c'est quelque chose qui pourrait, être, euh, qui pourrait être intéressant. On en a aussi à Emin et ces personnes-là, on ne les met pas forcément en avant. La deuxième, euh, dans, dans le foot, on a souvent tendance à parler de, de nos succès telle équipe a gagné, telle équipe est championne, telle équipe a fait ça, tel coach a succès a écrit tel livre, que ce soit dans le foot, hein, même, même dans le basket ou ainsi de suite. Peut-être, euh, je ne sais pas si tu as des contacts, mais euh, avoir un entraîneur, je ne sais pas moi, qui a, qui a été relégué euh, de, de Ligue 1 à Ligue 2, euh, qu'est-ce qu'il a ressenti Comment est-ce qu'il a géré cet échec d'un point de vue personnel Comment est-ce qu'il l'a géré euh, d'un point de vue familial Comment est-ce qu'il l'a géré euh, au club Quelle analyse est-ce qu'il en a de cet échec ça, ça pourrait être quelque chose qui, moi, m'intéresserait d'écouter, parce qu'on ne le met pas forcément en avant.
0: C'est bien connu que dans la société moderne, on ne valorise que les, les réussites. Ça, c'est clair. Et que l'échec est vu comme un, quelque chose de terrible, alors que finalement, on a tous connu des, des échecs professionnels à un moment ou à un autre. Effectivement.
2: Et oui, on n'en parle pas souvent, on n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Et, et je pense que parfois, ça pourrait aussi faire du bien à tout le monde de se dire, il bah, n'y a pas que moi qui, parfois, ai des obstacles, il n'y a pas que moi qui, parfois, euh, rate des choses. Et, et peut-être ma dernière, euh, cette année, j'ai fait, fait une formation. Euh, donc je suis revenu en France pour passer une formation, euh, formation d'entraîneur. Donc ça, c'était un choix aussi de ma part. Mais peut-être interroger un, un formateur de, de la fédération, donc il y a pas mal de régions, il y a pas mal de personnes, mais... Euh, ces, ces personnes de la fédération, ces cadres de la fédération qui travaillent avec, euh, avec l'objectif voilà, d'amener les éducateurs vers, vers le diplôme, de partager des connaissances, euh, je pense que ce sont des personnes qui pourraient être aussi intéressantes à, à interroger sur quelles sont leurs, leurs motivations Comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs leur frustrations Comment est-ce qu'ils euh, gèrent les relations avec les éducateurs qui, qui n'arrivent pas à atteindre le, le diplôme On ne les écoute peut-être pas assez. Ils sont souvent disponibles pour les entraîneurs, mais on n'est peut-être parfois pas assez disponible pour eux. C'est une très bonne
0: conclusion, ça. Mais, mais malheureusement, je vais, je vais relancer une dernière fois. <rire> Donc, la dernière question n'était pas tout à fait la dernière question. Tu as dit que le fait de revenir pour le diplôme, c'était un choix en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix Et Parce que, du coup, tu pouvais aussi te mettre à niveau, enfin, ou passer le niveau supérieur
2: aux Pays-Bas. Oui. Aujourd'hui, les diplômes d'entraîneurs sont reconnus à l'échelle de l'UEFA. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui passe son son diplôme en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas. À la fin, il a le même niveau à l'échelle de l'UEFA. Chaque pays a un petit peu sa façon de voir la formation des entraîneurs. Nous, au sein du club, ces dernières années, il y a trois entraîneurs qui ont passé, donc c'est l'UEFA, trois entraîneurs qui ont passé ce diplôme-là. Et en fait, la, structuration, la structure de la formation, c'était un jour par semaine. Donc, un jour par semaine, ils se retrouvaient donc à Zeist, donc c'est l'équivalent du, du Clairefontaine néerlandais. Et ils se retrouvaient là-bas, donc à échanger par petits groupes. Ensuite, ils allaient visiter un club, ensuite, ils revenaient. Et en fait, il n'y avait pas forcément de, um, de suivi de terrain, euh, il n'y avait pas forcément de mise en situation, euh, à part la mise en situation au sein du club. Et moi, en tant qu'éducateur, entraîneur, on peut l'appeler comme, comme on veut, formateur. Aujourd'hui, au sein du club, je n'ai pas forcément d'évaluation, je n'ai pas forcément beaucoup de retours sur, sur mes méthodes pédagogiques, sur ma posture pédagogique, sur ma façon d'amener les, les choses. Et en général, c'est quelque chose que moi j'avais besoin, qui me manquait. Et en faisant cette formation-là euh, aux Pays-Bas, je ne l'aurais pas eu. Euh, alors que la construction de la formation en, en France... Euh, donc c'est sur différentes semaines, on passe des semaines complètes, où on va être beaucoup sur le terrain, tout en ayant aussi cet apport théorique. Donc ça, c'était une des raisons. Euh, il y avait aussi euh, la raison euh, plus ou moins budgétaire, le coût de la formation en France est, est moindre que le coût de la formation aux Pays-Bas. Moi, ça me permettait aussi de revenir quelques semaines euh, voir ma famille euh, sur Nantes.
0: Et pour donner une idée sur le coût, Mathias, c'est quoi Du simple double, du simple triple le, le coût de la
2: enfin, en formation, il y a des, en France, il y a les aides à la formation. Moi, j'ai pas le droit, mais je sais que tous les éducateurs aujourd'hui français peuvent avoir des accompagnements avec leur club. Mais aujourd'hui, donc l'UFA aux Pays-Bas, c'est 10 000 euros, alors qu'en France, il doit être à en environ 3 000 euros. Il y, a, il, y a, il y a une différence de budget. Et, et aujourd'hui, la, la formation euh, française, c'est souvent très critiqué, et même les Français en sont souvent très, très critiques. Euh, lorsque moi j'étais en France, j'avais J'étais le premier, parfois, à exprimer un mécontentement par rapport, euh, par rapport aux formations ou par rapport euh, aux régions. Mais il faut quand même dire que la France, elle est quand même très, très bien vue euh, à l'étranger. Les gens, en général, si vous êtes français et que vous avez fait vos formations en France, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même en Chine, ou ainsi de suite, les, les Français sont quand même... Euh, voilà, le diplôme est valorisé, en général. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est ce que j'exprimais à, à mes formateurs euh, dernièrement, c'est qu'avec un peu de recul, je me rends compte, en fait, de leur démarche. Et de qu'est-ce qui est recherche Et que la recherche, ça n'est pas simplement de, de dire, bah voilà, il y a tel coach dans tel club, il a tel diplôme, et il va gagner tel truc. Non, c'est plutôt de se dire, bah voilà, quelle ligne est-ce qu'on a envie de, de mettre en place au sein des clubs Alors, sur la structuration d'une séance à la française, on va avoir un jeu de découverte, un atelier technique, une situation et, et un jeu de fin. Euh, peut-être qu'avec les années, j'aurais été le premier à dire « ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Alors qu'aujourd'hui, avec le, la distance que je peux avoir euh, d'un point de vue kilométrique, mais aussi la distance euh, parce que je ne suis plus acteur, on va dire, du, au sein du pays, bah, je me rends compte que Peut-être que la fédération elle cherche un petit peu à uniformiser ce qui peut se passer dans, dans les clubs. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que c'est une sacrée mission et c'est sacrément difficile.
0: Écoute, c'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de commentaires assez négatifs. C'est rien de le dire de manière générale sur la formation des entraîneurs en France. Effectivement, avoir euh, le retour de personnes qui découvrent aussi comment ça se passe euh, dans d'autres pays, c'est évidemment un autre son de cloche tout à fait euh, intéressant. Et, et malheureusement, j'ai pas de dernière question maintenant. <rire> Donc, je vais simplement te, te remercier, Mathias. Pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien qui est très riche et qui va, je n'en doute absolument pas, plaire à, à nos éducateurs qui nous écoutent et je les salue parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai beaucoup de retours en ce sens et aussi aux autres personnes tout simplement qui s'intéressent au football et pour qui la vie de comment se passe le football à l'étranger dans d'autres pays est toujours très enrichissant. Merci beaucoup, Mathias.
2: Et Merci à très bientôt. À, à bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.